0: Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá.
1: Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con Podcast Pro Bogotá. Hoy les vamos a hablar sobre uno de esos temas que nos interesan a todos y es la movilidad. La movilidad que nos genera inconvenientes, nos genera dolores de cabeza y nos pone a pensar en cómo mejorarla para tener una mayor calidad de vida en la ciudad. Por eso hoy nos acompaña Viviana Rodríguez, ella es directora de Desarrollo Urbano Sostenible de Pro Bogotá Región, quien precisamente nos hablará sobre un documento que público pro-Bogotá hace unos días hacia un sistema de movilidad multimodal. Ese es el nombre de este análisis. Y es que en los últimos 50 años la huella urbana ha crecido de forma exponencial. Solo entre 1997 y 2016 aumentó 35.8%. Su área llegó a 11.950 hectáreas. Pero no ha ocurrido lo mismo con la malla vial de Bogotá. Viviana, bienvenida a Podcast Pro Bogotá. Hola Tatiana, muy buenas tardes. Viviana, cuéntenos por favor sobre, sobre este análisis que hace Pro Bogotá. ¿Qué es la movilidad multimodal y cómo está avanzando la ciudad hacia este propósito?
0: La movilidad debe ser entendida como un sistema y la multimodalidad es empezar a integrar en ese sistema diferentes modos de transporte. Para el caso de Bogotá, el Plan de Obras de Movilidad a 2050 estableció unas metas bastante importantes en temas de movilidad y la incorporación de nuevos modos de transporte. Propuso, por ejemplo, la construcción de cinco líneas de metro, Tres, eh, eh, tres grandes redes para trenes de cercanías o regiotram, siete cables aéreos, 21 corredores verdes de alta y mediana capacidad y 11 nuevas cicloalamedas, incrementando casi 500 kilómetros adicionales la cicloinfraestructura que tenemos hoy en Bogotá. Todo ese plan que tenemos a 2050 quedó enmarcado en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Decreto 555, que fue expedido en 2021. Y en el marco de las responsabilidades que asume el distrito con los ciudadanos para implementar ese plan de obras, Bogotá asume grandes retos en cuanto a movilidad. Hoy nos encontramos en obras en casi toda Bogotá, con una serie de adecuaciones y construcciones, por ejemplo, de los accesos norte, que ocupó la séptima y la autopista norte. Tenemos procesos de reparcheo y generación de espacio público en toda la ciudad que han hecho un poco más conflictivo el tráfico que vivimos los bogotanos a diario. Es importante entender que ese plan de movilidad multimodal, sostenible, es estratégico y se debe hacer, se debe concretar. En Pro Bogotá nos pusimos en la tarea de analizar cada uno de esos modos que se propusieron en ese plan de movilidad y hacer un análisis comparando con otras ciudades similares a Bogotá en el mundo, cuál ha sido su proceso y sobre todo entender en qué momento implementar cada uno de los modos. Es importante mencionar que no hay modos ni buenos ni malos. Los modos de transporte tienen es un uso específico y ahí es que encontrar el, el que se adapte a las condiciones económicas, físicas, topográficas y sociales del contexto
1: en el cual se van a desarrollar. Esas obras que, que nos generan esas conflictividades que, que menciona Viviana, pero que paradójicamente buscan que el ciudadano, ese usuario que todos los días coge un transporte para llegar a su estudio o a su trabajo sea el centro pueda complementar a través de la multimodalidad sus recorridos, que puede usar un trayecto la bicicleta, puede usar un trayecto Transmilenio y otro trayecto del futuro metro o el futuro Regiotram ¿verdad? Efectivamente, al
0: momento de, de incorporar todos los modos en un sistema, es factible hacer ese tipo de combinaciones. Hoy tenemos una red de Transmilenio que solo se construyó en un 45% de la que fue programada inicialmente. Eso, digamos, nos retrasó un poco en la concreción de ese modelo, pero ya vemos avances importantes en lo que es Regiotram del Norte, Regiotram de Occidente y sobre todo con la consolidación de la línea 1 de metro, se propuso articularla con nuevas troncales de Transmilenio. Y esto es un gran paso para Bogotá, y es empezar a entender que los modos pueden convivir, convivir, articularse y prestar un servicio como un sistema.
1: Y a propósito de, de esas bondades de las que usted habla, ¿cuáles son los principales hallazgos del análisis de Pro Bogotá
0: Nosotros hicimos un ejercicio muy sencillo, en el cual tomamos estos cinco modos que se implementan actualmente en la ciudad y los pasamos por un filtro. Tomamos unas variables, que la primera fue la inversión, cuánto cuesta construir eh, una infraestructura asociada a cada uno de estos modos, cuál es el impacto que genera cada, esto, cada uno de estos modos en la ciudad, la capacidad que tiene para mover eh, los viajeros, la velocidad en la que puede recorrer la ciudad, los costos asociados a la operación y la adaptabilidad del sistema. Bueno, y me faltó uno muy importante y es la frecuencia con la cual se puede prestar el servicio. Utilizando estas variables y corriéndolas con cada uno de los modos de transporte, logramos identificar cuáles eran los pros y los contras de cada uno. Y la idea es que el ciudadano, todos los bogotanos, podamos tener acceso a una información veraz y saber por qué en Bogotá se está implementando cada uno de estos modos. Es decir, la discusión, por ejemplo, que estamos viendo que si el metro es elevado, si el metro es subterráneo corresponde a criterios técnicos. El metro en Bogotá se hizo elevado teniendo en cuenta unas condiciones asociadas a las redes de acueducto y alcantarillado, asociadas a las condiciones de suelo, asociada a la capacidad financiera que tenía la ciudad y que tenía el, la nación en su momento, y asociado a la necesidad urgente de construir un sistema que se pues, pudiera poner en operación
1: en el menor tiempo posible. Es decir, esto es ir más allá de las discusiones, dejar a un lado de pronto esos temas de, de forma y pensar en sí en los beneficios que vamos a, a obtener todos los bogotanos en unos años, que esperamos que todo este plan de obra se, se concrete tal y como está estipulado. Bueno, ¿y, ¿y qué otros desafíos entonces tiene este sistema de transporte multimodal?
0: Importante mencionar, por ejemplo, en la bicicleta. La bicicleta es un modo de transporte es muy fácil de implementar, es flexible, se puede complementar con otros modos de manera sencilla. Ahora Bogotá ha dado un enorme paso en el sistema de bicicletas públicas y esto eh, la, la lleva a consolidarse como la capital latinoamericana de la bicicleta, que es eh, no solo por la infraestructura que tiene, sino también por la forma como usamos la bicicleta en Bogotá. Bogotá, la bicicleta no es simplemente un modo... Eh, para el uso recreativo, millones de bogotanos lo usan a diario para trasladarse a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, y se ha consolidado como una de las grandes alternativas de movilidad en la ciudad. El cable, por ejemplo, el cable es un modo de transporte muy particular, es costoso en operación, en ejecución, pero responde a las necesidades propias de un territorio, de los barrios de ladera tiene unas características que solo funcionan en esa tipología y por eso es tan valioso el ejemplo del, eh, del cable de Ciudad Bolívar es maravilloso, la forma como los ciudadanos se apropiaron de ese cable y lograron construir con el distrito un proyecto que no solo fue un proyecto de infraestructura sino también un proyecto de equipamientos y fue dotar todos esos espacios aledaños a las pilonas con dotacionales, espacio público y equipamientos que sirven a la misma comunidad que se mueve en el sector.
1: Y esta es un poco la idea también que se tiene con el metro elevado, que sea más allá del sistema de transporte tener esos espacios para la ciudad.
0: El metro elevado tiene retos y el hecho que se construya de esa manera impone al distrito la necesidad de articular debidamente lo que suceda en el espacio público. Es decir, no podemos quedarnos con una obra de infraestructura sino también empezar a articular cómo va a funcionar el tema de ventas ambulantes en las zonas aledañas a las estaciones del metro, temas de capacitación y educación ciudadana. Veamos el caso del metro elevado de Medellín. En Medellín el metro funciona perfectamente y a cualquier país a tú le preguntas si quiere su metro y todos ahora en su metro no hay un rayón en las sillas, todos lo usan y lo cuidan y lo protegen pero iniciaron un proceso de educación y construcción de esa apropiación 10 años antes del inicio de la obra. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos los bogotanos, no dejar que pase lo mismo que pasó en Transmilenio con el Metro de Bogotá.
1: Y hablando de Transmilenio, ¿cuál sería entonces el desafío en aras de tener este transporte multimodal?
0: Transmilenio, como comentaba ahorita, nunca se terminó de consolidar con el sistema completo. Hoy solo tenemos 45% de las troncales que fueron programadas en su momento. Eso hace que la operación sea mucho más difícil. O sea, no podemos mover el volumen eh, que, lo, eh, que los bogotanos necesitan eh, hoy en día. Para eso tienen que entrar otros modos y terminar el proceso de troncalización. Tenemos ahora el, pro, el proyecto de la, del Corredor Verde de la Carrera Séptima, que entra también con buses eh, eléctricos articulados por un carril exclusivo y va a complementar una zona importante de la ciudad. El reto que tiene Un Transmilenio es que empecemos a generar un sentido de apropiación y pertenencia en torno al sistema. Un sistema que perfectamente puede ser complementario con el metro y con cualquier otro modo que llegue. Transmilenio tiene unas ventajas enormes, moviliza muchísima gente, es mucho más económico que el metro en construcción y operación y es flexible. Ante un incidente, perfectamente los buses pueden salir por otra ruta y se pueden adecuar a las circunstancias eh, o a las eventualidades que se presentan en Bogotá milenio en Bogotá fue ese primer proyecto que percibió la movilidad como sistema y que empezó a estructurar una serie de procesos en torno a habilitación de suelo, posibilidades de desarrollo urbano, mejoras en espacio público en torno a la movilidad. Pasamos de un sistema totalmente ineficiente a un sistema ordenado, articulado, que hoy nos presta un servicio con retos y pero que pueden superarse si establecemos un plan de contingencia rápido que pueda salvar eh, la operación de Transmilenio. Uno es el tema de los colados. Tenemos eh, un número enorme de colados diariamente en Transmilenio que están generando un hueco fiscal en el sistema. En segundo lugar, la seguridad. La seguridad no solo en las estaciones de Transmilenio, sino en los entornos inmediatos. Es muy importante intervenir el espacio público aledaño a las estaciones garantizando eh, buenos andenes, iluminación eh, y unas condiciones amables para el usuario. Otro elemento impor importante es terminar las troncales que fueron planeadas en su momento y conectarlos con el metro. En tercer lugar es empezar a articular las estrategias de desarrollo urbano que se establecieron en el plan de ordenamiento territorial con el desarrollo de esas troncales y apalancar esos procesos de desarrollo que pueden mover también procesos asociados a las mejoras del entorno urbano. Y por último algo muy importante es la cultura ciudadana y es lograr ese sentido de pertenencia y apropiación del sistema y dejar de lado las contiendas políticas que han satanizado
1: un sistema que lo que está haciendo es prestar un servicio a los bogotanos. Esperamos entonces que estos modos de transporte lleguen a complementar los que ya existen, a generar ese sentido de pertenencia en todos los bogotanos y a prestarnos, por supuesto, un servicio eficiente en nuestro día a día. Y como hablamos de transporte en Bogotá, pero también en los municipios, no podemos dejar de un lado el tren de cercanías o el regiotram. Hablemos un poco de, de esos beneficios para los habitantes de la sabana, que viven en la sabana o trabajan en la sabana y deben movilizarse entre los municipios y Bogotá. Los proyectos de Regiotram
0: de Occidente y Regiotram de Norte son el primer paso hacia una movilidad regional. Es un modo de transporte sostenible, eh, cero emisiones, pero que enfrenta unos retos importantes en cuanto al impacto urbano que genera. En otros países del mundo, los trenes de cercanía, eh, mientras transcurren en suelo rural, eh, alcanzan grandes velocidades y eso hace que sean muy eficientes eh, eh, cruzando diferentes eh, municipios. No obstante, cuando llegan a las ciudades o se entierran, y llegan a estaciones subterráneas o hacen un transbordo en estaciones para articularse con otros sistemas mucho más amables con los contextos urbanos. Es decir, un regiotram que viene a 70 kilómetros por hora en áreas rurales no puede entrar a la misma velocidad a Bogotá. Máximo podría alcanzar 28 o 30 kilómetros por hora, en el entendido que va a compartir espacio en vía con otros modos y con peatones. Esto se soluciona de diferentes maneras, uno con pacificación de vías, otro generando zanjas en la ciudad y otro dejando carriles exclusivos para la circulación eh, de este modo. Es importante que este tipo de soluciones de escala urbana eh, sean atendidas prontamente por los estructuradores técnicos de, de estos dos grandes proyectos para evitar cicatrices urbanas, para evitar los bloqueos de las vías perpendiculares en la ciudad, para evitar accidentes y para generar unos espacios amables en torno a estos corredores de movilidad.
1: En este sistema de movilidad multimodal a escala regional, ¿qué papel entra entonces a cumplir la recién aprobada región metropolitana?
0: La Región Metropolitana para la movilidad es una oportunidad y viene de la mano con la Agencia Regional de Movilidad, lo cual podrá permitir a Bogotá y a los municipios de entorno empezar a pensar en ese gran sistema de movilidad sostenible para la región. Proyectos como el Regiotram que son sumamente costosos y que un solo municipio no podría promover o apalancar la región metropolitana empieza a generar esos instrumentos no solo de planificación de largo plazo, sino también administrativos y de concreción de proyectos eh, que podrían eh, desarrollar en un futuro no muy lejano ese gran sistema de movilidad regional para Bogotá y la región.
1: Muy bien, como ya lo escuchábamos, entonces este gran plan de movilidad urbana municipal está en marcha están dando por ejemplo las obras del metro están andando esperamos que muy pronto se concreten las demás y entren a complementar lo que ya existe y por supuesto esa apropiación ciudadana es vital en la construcción de una movilidad multimodal y de calidad los invitamos también a leer el documento de Hacia un Sistema de Movilidad Multimodal en probogotá.org y a escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas. Estamos en Spotify, Deezer, Google y Apple Podcasts, porque Pro Bogotá te habla de cerca. Pro Bogotá te habla de cerca.
0: Podcast Pro Bogotá